2: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa y como cada sábado estamos con el maestro de la sustentabilidad y la economía circular en Chile, el periodista Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a todos que nos están escuchando en este agosto aún. Sí, estamos todavía en agosto, queda poquito ya, se viene septiembre, se viene el fin de año y se viene también un cargadísimo programa de Piensa Circular por cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Hoy en Piensa Circular conocemos sobre ideas circulares,
2: cómo fabricar pintura a base de plumavit. Además, hablaremos sobre el reuso del agua y las plantas de procesamiento para aguas servidas. Y para terminar, en el consejo de la semana te enseñamos a
0: cómo iluminar tu casa o habitación de manera circular. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa. El agua es fundamental en nuestra vida y su uso responsable debe ser preocupación de todos. ¿Cómo avanzar en una economía circular que incluya este recurso vital?, la biofactoría se encarga de procesar aguas servidas con el fin de aportar en los riesgos y el uso del recurso hídrico. Agua Sandina tiene una planta de biofactoría en La Farfana, comuna de Maipú. Sobre sus avances hablamos con el director de estrategia de Agua Sandina, Jonás de Miguel. Hola Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal Osvaldo, Daniel? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal Jonás?
0: Hola, hola. Empecemos por lo básico. ¿En qué consiste una biofactoría?
1: Mira, una biofactoría en realidad es la versión circular, la versión moderna de lo que era una planta de tratamiento de aguas servidas. ¿verdad? En la versión tradicional, la planta de aguas servidas entraba por un lado el agua, el residuo, y por el otro lado salía el agua limpia, y por otro lado salían residuos. ¿Eh? En una biofactoría lo que intentamos es traer el concepto de economía circular a las plantas de tratamiento de aguas servidas y completar el tratamiento hasta que todos esos residuos pueden ser utilizados en otros procesos. ¿eh? El, el, el más obvio es el agua, que después del tratamiento puede ser utilizada para riego, pero, por ejemplo, en las biofactorías de aquí de Santiago generamos electricidad que utilizamos en la propia planta, autogenerándonos el 80% de la energía eléctrica, por ejemplo. Generamos biogás que es distribuido a través de las redes de Metrogras a, a los hogares. Generamos también fertilizantes, una gran cantidad de biosólidos que son aprovechados en agricultura por sus por los nutrientes que, que incorporan y hacia el futuro estamos trabajando, por ejemplo, el, el tema de los fertilizantes se puede utilizar en el entorno de las plantas ¿no? porque el coste de, de traslado es muy, es muy elevado. Estamos viendo tecnologías de secado térmico ...para poder llevarlas eh, más lejos y distribuirlos a más distancia... ...o incluso la extracción de la estruvita, del fósforo que, que contienen estos biosólidos, ...para concentrarlo más y poder utilizarlo comercialmente. Estamos estudiando ahora, por ejemplo, el tema del azufre. Generamos también azufre que tiene una utilidad en la protección de cultivos... Y por último, el, el, otra línea de, de trabajo para el futuro es el generar agua de diferentes calidades para poder ot hacer otro tipo de recursos aparte del, del agrícola.
2: O sea, o sea, Jonás, eh, el agua que producen, más allá de los desechos, eh, que tú detallabas muy bien ahí eh, hacia dónde los dirigían, el agua que ustedes producen en esta biofactoría solo sirve para riego, no es agua potable, ¿cierto?
1: Efectivamente, es un agua, yo diría, de muy buena calidad, ¿eh? Eh, que se utiliza para riego, pero para utilizarla para otros usos, por ejemplo, el riego de zonas verdes, la recarga de acuíferos o el consumo humano requeriría de algún tratamiento adicional.
2: Un tratamiento adicional que eh, obviamente requiere más uso de energía y ahí eh, iría en contra un poco de, de, de lo que es la vía factoría, que es, prácticamente, según nos contabas tú, eh, se alimenta sola.
1: Casi casi autosustentable, efectivamente eh, de hecho, nuestra nuestra estrategia es aportar más residuos a la biofactoría, que se puedan tratar en conjunto con el agua residual, que aporten energía para hacer autosustentable en, en algún tiempo la planta. Nuestro objetivo es llegar al 100% de autogeneración eléctrica.
0: Jonás... Eh, eh... Cuéntanos un poco eh, de, de qué nivel estamos hablando de cantidad de aguas servidas que llega, que se procesa, para, de, de cuántas personas o millones de personas, para hacer un poco una idea de la envergadura de esto.
1: Mira, en, en, la, en las dos, plant, dos grandes biofactorías que tenemos en la región metropolitana, que es Farfana y Mapocho Trebal, eh, nosotros tratamos el agua de toda la zona urbana de, de Santiago, es decir, unas 7 millones de personas y con las plantas de localidades llegamos a tratar el 100% de la región metropolitana, al menos de, de, de la zona urbana, en eh, las zonas rurales pues, hay, hay zonas que no que no atendemos nosotros, pero, pero prácticamente los 8 millones de, de habitantes de la región metropolitana tienen tratamiento de aguas servidas. Y es y es una situación que se repite en todo Chile, eh. de hecho Chile es el único país de la región que tiene el 100% de tratamiento de, de las aguas servidas en la en, en las zonas urbanas al menos, y que, y que eso es una excepción en toda América Latina. ¿eh? Yo, yo creo que es poco conocido los beneficios que esto ha traído a la sociedad. A mí me gusta mucho recordarlo ahora que estamos viviendo esta pandemia tan terrible, ¿no? que no era tan lejano cuando habían epidemias de tifus, de cólera. Todo esto pasó a la historia cuando se construyeron las plantas de tratamiento y se dejó de utilizar agua servida para el riego de frutas y hortalizas.
2: Exactamente, sí. Buen punto el que tiene ahí Jonás de Miguel. Eh, fue un cambio a la hora de combatir estas enfermedades que están prácticamente erradicadas gracias a este sistema de, de, de tratamiento de aguas servidas. Y en ese sentido, eh, Jonás, preguntarte eh, si ustedes tienen alguna ambición, alguna meta para el futuro para eh, quizás cambiar todas las plantas de tratamiento de aguas servidas que tienen por biofactorías. Y en ese sentido también, si tienen pensado... Eh, eh, transitar otros procesos eh, que tengan que ver con el agua hacia procesos circulares?
1: No, nosotros ya estamos prácticamente, o sea, eh, las dos grandes plantas que te comentaba, tanto Farfana como Acocho Trebal ya están operando en, en modo eh, de biofactorías, es decir, eh, las dos están eh, reaprovechando la energía, reaprovechando los biosólidos. Eh, produciendo este azufre, que todavía no, no le estamos dando una, una aplicación comercial, pero están ya en esta lógica de biofactoría. En los únicos sitios donde no tenemos este nivel es en algunas plantas de localidades más pequeñas, que no tienen tamaño crítico, pero lo que hacemos es trasladar algunos de estos productos, como por ejemplo los biosólidos, a las biofactorías grandes donde se completa el tratamiento. Perfecto. O sea, en extensión, ya estamos dando esta... Lógica circular al, al 100% de nuestras plantas. Y lo que queremos hacia el futuro es dar más aplicaciones. Esto que os comentaba del azufre, de la estrubita Y en el ámbito del agua es ir a, a, a otro tipo de tratamientos. Es decir, por ejemplo, con el tema de la recarga de acuíferos. Nosotros, esta última crisis hídrica, la, del, la del, que todavía no hemos superado, pero es el año 19, 2019, que fue tan duro, si lo hemos podido aguantar es en parte porque hemos eh, aprovechado al máximo el agua subterránea, hemos, hemos tirado del acuífero. Para que podamos hacer esto en los años que tenemos estrés híbrido, nos conviene de vez en cuando ir recargando este acuífero. ¿eh? Entonces, una aplicación que podría tener el agua regenerada es que ese agua que hemos extraído de los pozos, una vez tratada, la volviéramos a inyectar al, al acuífero para que lo podamos aprovechar en, en, en otros momentos, ¿no? O incluso que en los años que tenemos más lluvia recarguemos más para el que los años que son secos podamos extraer más. Uh
0: -huh. Bueno, ju justamente te iba a preguntar algo muy parecido, Joná. En otros países el, el, el agua potable se rehúsa, ¿no es cierto? Incluso se, se, de nuevo se usa como agua potable, ¿no es cierto? En España, por ejemplo, en otros países. Sí. ¿Eso lo podremos ver en algún momento en Chile, eh, con, justamente con este tipo de proceso, que, que uno, el agua potable ya haya pasado por, un, por una o dos veces, incluso, o tres veces, como hay en otros países, en Europa, eh, y, y, y pensar de esa forma circular también?
1: lo veremos. En la medida en que el cambio climático nos vaya poniendo el reto de hacer una ciudad más resiliente a, a la falta de agua, tendremos que ir a, adaptando las experiencias que ya otros países que han transitado por esa situación ya, ya han aplicado. ¿no? En Chile ya se reusa el agua en, en agricultura y, y la agricultura va a seguir siendo el gran receptor de agua de reuso de, de, de nuestras plantas y de, la, y de la ciudad en general. Pero si queremos tener más flexibilidad, tendremos que ir incorporando. Yo estoy seguro que veremos aplicaciones como la recarga de acuífero o incluso la, la reutilización para consumo, para zonas verdes. En Barcelona, en Singapur, son lugares donde esto ya se hace con cierta normalidad. Y, y yo no tengo duda, no sé cuándo, pero que lo veremos en Chile, en Santiago al menos.
2: ¿Y en... En ese sentido, Jonás, ¿cuánto dura más o menos la transición del sistema que tenemos ahora a este sistema que tú hablabas que existe en Barcelona, en Singapur y en, otro, en otros sectores del mundo? ¿Y, y qué tan caro es también ah. hacerlo?
1: Mira, esto es bien interesante. Eh, una pregunta. Eh, el, eh, la transición es como siempre. Al primero le costó mucho, al segundo le cuesta un poquito menos. Y yo creo que Chile en esto va a ser mucho más rápido. Y yo creo que ocurrirá lo mismo que ocurrió con el tratamiento de las aguas servidas. Lo que en Europa a algunos países como a España le costó más de 20 o 30 años que fue hacer el tratamiento de todas las aguas servidas, en Chile se hizo en poco más de una década. Es una historia, un caso de éxito. Yo creo que Chile en este sentido sabrá aprovechar la experiencia de otros países y, y lo veremos más rápido de lo que nos pensamos ¿eh? sobre todo si el contexto de escasez hídrica eh, como pa, como todo apunta continúa en el tiempo ¿eh? esto nos obligará a todos a ir más rápidos en la, en la incorporación de este tipo de soluciones y respecto al coste eh, es verdad que esta, esta, estos tratamientos y estas soluciones tienen un coste pero yo creo que este coste primero siempre es menor que el coste de no tener agua. Es decir, el coste para la economía, para la industria, para la agricultura, para, el, para las personas de no tener agua en la ciudad, de quedarse sin agua en la ciudad, es, es tan alto que, que eh, cualquier inversión es rentable en este sentido. Y, y dos, siempre va a ser más económico que, el, que el, la desalación, dijéramos. al menos para una ciudad como Santiago. ¿eh? Ciudades en la costa ahí tendrán que ver su, su mix o su equilibrio económico. Pero para una ciudad como Santiago, que está tan lejos y que tiene el tamaño que tiene, yo creo que estas soluciones van a ser más eficientes que otras de las que hay disponibles.
0: Ahora, eh, Juan, te quería preguntar en esta biofactoría, la Farfán y la otra, Mapoche treval ¿no es cierto? Nos, nos comentaste también cómo es la política de, de vecinos de ustedes con las comunidades aledañas, porque son plantas grandes, ¿no es cierto?, eh, que, que tienen arte y infraestructura, ¿cómo, cómo resuelven ustedes un poco el, esta idea este del buen vecino con las comunidades?
1: Bueno, pues de, con transparencia, fundamentalmente con transparencia y con un trato continuo, eh, yo creo que tanto Farfana como Macocho Trebal eh, su ampliación o su transformación en biofactorías ya se hizo bajo un marco institucional que exigía un estudio de impacto ambiental con participación ciudadana y demás. Y esto ya nos introdujo desde el origen del proyecto en una lógica de comunicación y de diálogo con las comunidades que mantenemos hasta hoy, eh, que van no solo en una política de buen vecino, de intercambio de información, de, de, de las posibles afectaciones que puedan haber en un momento determinado, sino que también nosotros estamos comprometidos con ellos, son nuestros vecinos, y en situaciones como las que hemos vivido ahora durante la pandemia, por ejemplo, hemos intentado que notasen también el apoyo de la compañía en el en, en, en pasar durante estos meses de difíciles. Hemos estado apoyando con vacunación, con con algunos con cajas de alimentos y con diferentes sistemas, y, y en lo que hemos podido hemos siempre estamos ayudando, porque como digo, por, por por bueno que uno intente ser y, de, y por bien que uno intente manejar, siempre el tener una instalación del tamaño, yo no sé, no todos los oyentes las, las habrán visitado, aunque hemos eh, tenido política de puertas abiertas mucho tiempo, pero son grandes instalaciones que tienen circulación de camiones, tienen, siempre hay alguna afectación y por eso intentamos que al menos también sientan el, el apoyo de la
2: compañía. Jonás, bueno, queda súper claro el, el, la dirección que está tomando Aguas Andinas, eh, en, en dirección, valga la redundancia, hacia la economía circular, hacia la sustentabilidad, pero también es súper importante lo que la gente puede hacer en sus casas para ahorrar agua, no solo por un tema económico, un tema de su bolsillo, sino que eh, para aportar al cuidado del agua y al consumo. Eh, de esta de manera eficiente. Eh, ¿Qué consejos podrían darle, podrías darles tú a, la, a las personas para que puedan ahorrar un poco de agua o puedan eh, mejor utilizarla?
1: Mira, es un punto muy importante. Yo creo que el gran reto de, del cambio climático y de esta adaptación de la ciudad a, una, a un concepto de este hídrico pasa fundamentalmente por, por el tema de la eficiencia. En la eficiencia en el manejo del agua que hagamos nosotros, las empresas, las industrias, pero también los ciudadanos, ¿no? Te doy un dato. ¿eh? En, en la región metropolitana el consumo por habitante es de unos 164 litros por habitante y día, mientras que, por ejemplo, en Barcelona, que tiene un clima parecido y un tamaño parecido, el, el consumo es de unos 100 litros por habitante y día. No, no, es, no es que sean las personas las que consuman menos, que se consumen menos, sino también el comercio, la industria y demás que está dentro de la ciudad y que comparte entramado tramado urbano pues también tienen un consumo más bajo. Yo creo que eh, ese es un ámbito que hemos de, de transitar. Nosotros hicimos durante el verano pasado una campaña muy intensa de para pedirle la colaboración a los ciudadanos en, en, por un consumo consciente, por intentar hacer el consumo justo y eh, necesario, y tuvo un gran impacto. Es decir, conseguimos que la demanda bajase con respecto a la del año anterior. Pero Los ciudadanos ya, ya saben... Eh, eh, ...son conscientes... ...yo creo que Santiago en ese sentido... ...ya da una señal... ...de que es una ciudad comprometida... ...con el cambio climático... ...y con el consumo eficiente... Eh, ...no se trata... ...de consumir menos... ...se trata de consumir lo que necesitamos... Solo con eso ya se generaría... ...un impacto significativo... ¿eh? Bueno, y ...no entro en, en cuestiones concretas... ...pero la, la gente ya lo sabe... no ...reparar los artefactos... ...no, no baldear las calles... ...hacer un riesgo eficiente... Eh, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer. Sobre todo el riego es una de las que tiene más impacto. ¿no? Yo creo que en las zonas donde hay más eh, riego, que ese riego sea eh, bien gestionado, es fundamental. Además es de justicia. ¿no? La agricultura ha hecho un gran esfuerzo por garantizar el suministro de agua a la ciudad en, la, en las épocas en las que no había agua. Es de justicia que también dentro de la ciudad el riego que se, que se aplica, se aplique con el mismo rigor con el que la, la agricultura está gestionando el suyo. ¿no? Uh
0: -huh, muchas gracias. Jonás de Miguel, director de Estrategia de Aguas Andinas. Jonás, muchas gracias por estar en Piensa Circular y por explicarnos un poco esta estrategia y filosofía también de economía circular que tiene Aguas Andinas. Muchas
2: gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Gracias, Jonás. Un abrazo.
1: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en
2: cooperativa. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea tú mismo en lectura.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Una solución para ti de Aguas Andinas. Te contamos sobre ideas circulares. Hoy hablamos sobre cómo
0: producir pintura a base de plumavit. IdeaTec ha desarrollado una técnica que ha sido reconocida por la Corfo y por los Premios de Innovación en Medio Ambiente. Además, plantean lanzar su línea de pintura para el hogar. De todo nos cuenta el periodista Mariano Reyes.
3: La Plumavit es uno de los productos más complejos en su proceso de reciclaje. Entre otros factores, el alto costo de su transporte lo posiciona como un elemento que prácticamente no se reutiliza. Es por eso que dos mujeres quisieron emprender en el camino del reciclaje con este material. Todo partió en 2014 cuando nace Ideatec, una empresa que se planteó una aventura en el mundo del reciclaje. Desde la química investigaron la Plumavit para ver cómo poder trabajar este elemento y convertirlo en un nuevo producto. Un largo camino que relató una de las cofundadoras de Ideatec, Cristina Acuña. Al principio fue una etapa de investigación, donde empezamos a probar qué es lo que eh, podíamos hacer, eh, empezamos a buscar paper, información científica, también qué es lo que estaba publicado. Y en eso eh, nos dimos cuenta de que el Plumavit eh, se, se le sale el aire con un montón de sustancias, entonces... Ahí lo que hicimos fue empezar a investigar y empezar a ver, en el fondo, con qué sustancias el Plumavit se empezaba... A, eh, lo podíamos tratar. Hasta que finalmente llegamos a que podíamos tener una sustancia como viscosa, y adhesiva, lo primero que pensamos fue en hacer eh, pegamento eso no funcionó muy bien, pasó el tiempo y después de hartas conversaciones decidimos que íbamos a fabricar pintura Hoy trabajan tanto con empresas como con personas particulares, la línea de pinturas para el hogar cada vez tiene más clientes todos los productos están disponibles en la web www.idea-tech.cl una opción práctica y cotidiana para optar por un consumo consciente y también responsable además ser parte del cambio a una economía circular
1: datos para hacer de este mundo algo más circular consejo circular
2: ha llegado el momento más esperado de este capítulo de piensa circular el consejo circular de Daniel Fajardo que eh, tiene que ver con la iluminación algo que es muy muy importante y a veces un poco complejo de conseguir de manera eficiente así es Osvaldo, tengo dos datos hoy día para jugar un poco con algunos
0: desechos que ten, que, un, que uno tiene en la casa. A ver. Jugar uno eh, con los niños o hacer algo artístico también. Eh, son lámparas o, o formas de iluminar eh, con, justamente, una con, por ejemplo, con, un, con los tarros. Con los tarros típicos de leche, estos tarros de café, ¿no es cierto?, estos tarros de lata. Eh, es súper simple. Tú básicamente lo que puedes hacer es con un clavo hacerle varios hoyitos, ¿no es cierto?, y le pones una vela o una ampolleta, o una vela por dentro y te queda te queda ese efecto que se ilumina como estrellas toda una sala. Muy muy lindo para los niños, y los niños pues pueden pintarlos por fuera el, el tarro con colores, hacer dibujo, hacer diseño, etcétera, etcétera. Solamente el tarro con varios con un clavo hacerle varios hoyitos y te queda ese efecto como de universo. Bonito. Con Eso una vela, se primer... puede hacer incluso con velas, claro, con velas, exactamente con velas o con una ampolleta, con velas queda muy bonito también eh, y el otro también tiene que ver con otro desecho que siempre eh, tenemos en las casas muchas veces los frascos, los frascos bueno, tú los puedes juntar para hacer para, para mermelada ¿no es cierto? para hacer eh, eh, fruta en conserva etcétera, etcétera, pero también
3: muchas cosas,
0: sí. muchas cosas, también te queda algo súper bonito, tú pones un frasco en, arriba de una mesa, por ejemplo cerca de una pared, ¿no es cierto? o en un arrimo y adentro del frasco le pones estas típicas eh, luces navideñas para los pinos de Pascua o incluso estas tiras de, de luces LED. Y el, el enchufe va por fuera, ¿no es cierto? Por eso es ideal ponerlo en una pared para que no se vea mucho el enchufe. Y el efecto que te produce y en términos de diseño es muy bonito, especialmente cuando le pone adentro las, eh, estas luces de, de navidad, las blancas principalmente, no las de colores, digamos, las blancas. Y realmente Te puede quedar un, Una cosa muy linda Si sabes cómo ponerlo Uno, dos, tres Dentro de un departamento
2: Una casa, una pieza ¿Qué tal? Confirmo ese, ese último consejo Yo lo he hecho acá ¿Sí? en la casa y, y sí Queda muy bonito De hecho Queda, bonito. Eh, queda más bonito con, con los frascos Que no son Totalmente redondos Que tienen algunas Como algunos lados Porque como ah. que se, 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 se quiebra la luz Cuando sale hacia afuera Así que eh, Queda mucho mejor Con frascos Que no son Totalmente redondos Mira tú ¿Viste? Bueno, y esos son consejos consejo... pa para trabajar en la casa ser algo entretenido Sí, muy buen consejo Sobre todo a la hora que viene la primavera Viene el calorcito, estando en el patio, en la terraza Así que muy buen consejo Daniel Fajardo Con este gran consejo Nosotros ya llegamos al final de este capítulo De Piensa Circular en Cooperativa Agradecemos por supuesto su sintonía eh, A todos quienes eh, nos escriben en la semana Y a quienes nos escuchan también En nuestro canal de Spotify No olviden que hay más contenido en piensacircular.com Y en cooperativa.cr Nosotros Daniel, nos reencontramos la próxima semana Chao, gracias, que estén bien. Abrazo, chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de Aguas Andinas, Innovando contigo y con Santiago.